0: O Partido Socialista não pode continuar a esconder a cabeça na carapaça da tartaruga. O próximo congresso é a oportunidade para escalpelizar como o PS se prestou a ser instrumento de corruptos e criminosos. As palavras são de Ana Gomes, que durante anos não deu tréguas a Paulo Portas por causa das suspeitas relacionadas com os negócios dos submarinos. Agora, a eurodeputada do PS rendeu-se à evidência de que no seu partido se passam coisas igualmente interessantes. Enquanto o PS a subia para o ar, escudado na velha máxima de à política o que é da política e à justiça o que é da justiça, Ana Gomes constata o óbvio. Em investigações em que se cruzam nomes como Manuel Pinho, António Mexia, Ricardo Salgado, Hélder Batalha, Carlos Santos Silva e Sócrates, sempre Sócrates, o caso é de Justiça e é de Política. E se é de Política é tema para a Comissão Política? Bem-vindo a mais um episódio do podcast de Política do Expresso. Estamos a gravar ao início da tarde de segunda-feira, 23 de Abril, e vamos falar das mais recentes revelações sobre as ligações perigosas entre Manuel Pinho, José Sócrates e o Universo Espírito Santo. Também vamos voltar à polémica das viagens dos deputados das Ilhas em que se destaca o caso de Carlos César, presidente do PS, que continua a não ver problema no facto de acumular dois subsídios para pagar a mesma despesa, com o lucro a reverter para o bolso do deputado. Mas antes disso vamos olhar para o estado da Jeringonça. depois das entrevistas que Jerónimo de Souza e Mariana Mortágua deram no fim de semana, criticando Mário Centeno e pressionando António Costa. Nesta reunião temos uma estreia. O Vítor Matos, o novo editor de política do Expresso, entrou hoje em funções e fizemos questão de o prachar aqui na Comissão Política. Olá Vítor, bem-vindo. Olá. Temos também a Rosa Pedrosa Lima, que acompanha as esquerdas e entrevistou Jerónimo de Souza para o Expresso de sábado passado. Olá. E o Pedro Santos Carreiro, diretor do Expresso, que comigo forma a dupla residente da Comissão Política. Olá Vitor. Eu sou o Filipe Santos Costa.
1: eu queria sublinhar com muita força é o facto que é, foi um ato, um ato é, que se poderia naturalizar tendo em conta é, a convergência uhum. é, que existe entre PS e PSD quanto a matérias da chamada descentralização e dos fundos uhum. comunitários é, é, mas a forma também pesa politicamente é? e e por isso mesmo é que eh, creio que foi um sinal, um sinal que inevitavelmente merece registro e tem significado político.
0: Na semana em que António Costa e Rui Rio assumiram o Afer Político que estava no ar desde o Congresso do PSD, assinando dois acordos estruturais, o Expresso entrevistou Jerónimo de Souza. O secretário-geral do PCP diz que não se sentiu ciumento nem surpreendido com a atitude do Primeiro-Ministro e até admitiu dar-lhe outra oportunidade. Ao contrário do que disse noutras oc ocasiões, Jerónimo de Sousa não pôs de parte uma reedição da de geringonça depois das eleições, não nos mesmos termos, mas qualquer coisa aproximada. Rosa, tu fizeste a entrevista a Jerónimo de Sousa com o Adriano Nobre, um, o secretário-geral do PCP não explicou que outra geringonça poderá existir no futuro, mas parece que a principal mensagem que ele quis deixar foi qualquer coisa como, por muito que haja dificuldades, keep cool, isto resolve-se. É, é, é,
2: esta, esta semana... Hum, é uma semana muito importante na novela da, da tensão na geringonça que nós seguimos atentamente. E, e na verdade, a, a entrevista do Johnny é relevante nesse sentido, porque ele dá um sinal de como ficou, como ele diz, não ficou nem irritado, nem ciumento, mas a utilização da palavra ciumento aqui é relevante na novela, uma vez que hum, António Costa é, ap aparece ao lado da fotografia muito sorridente do Rui Rio, Jerónimo e Catarina Martins sentem-se uh, ofendidos, mas no fundo, no fundo, no fundo, eu tenho esperança que acabem todos juntos no final e muito bem. E eu acho que é essa, uh, essa novela uh, dentro da, dos, dos partidos que compõe a geringonça que que tem estes ziguezagues, ou seja, como se Jerónimo aproveitasse tudo para croquetes e obviamente o PC delimitou desde logo, desde cedo, desde a assinatura da posição conjunta, que queria estar na solução, mas que o PS tinha sempre dúvidas sobre a fidelidade do PS aos princípios da esquerda e, portanto, de alguma forma, aproveita esta fotografia do Rui Rio com o António Costa para mostrar, eles têm sempre esta tendência para o deslize à direita, nós já o tínhamos identificado, mas... Uh, uh, aponta o dedo, mas continua a querer na fotografia. E eu acho que aqui o Jerónimo, quando, quando o, o relevante desta entrevista, como em muitas do, do Jerónimo de Sousa, não é tanto o que ele diz, mas o que ele não diz. E há aqui uma mudança fundamental, embora ele não esclareça o que é, que é essa coisa parecida com a geringonça, que é, ele não diz, não vai haver uma geringonça, uma nova geringonça. Vai haver
0: outra geringonça.
2: Vai haver outra coisinha. Um, isso é uma porta entreaberta mantém a novela em ação. Até porque, deixa-me Ele trocar. tinha dito...
0: Sim. Normalmente, os episódios de tensão na geringonça colocavam a questão de será que isto rebenta? Uhum. E imediatamente a resposta, não, isto não rebenta até ao fim da legislatura. Mas não era presumível que, de alguma forma, esta fórmula governativa pudesse continuar depois das eleições legislativas. Pela primeira vez, Jerónimo de Sousa vem dizer que há hipótese de continuar depois, logo se vê como, mas há um passo, ele sobe um degrau que ainda não tinha sido, ainda não tinha sido Sim, definido. Sim, por...
2: sobretudo porque há bem pouco tempo Jerónimo dizia que a solução é, da gengonça era irrepetível, agora diz é difícil, mas eu não conheço nenhuma declaração do PCP que não seja a colocar dificuldade nas coisas. Uh, a, solução, a posição conjunta era difícil, a aprovação do Orçamento de Estado de 2015 era difícil, a, de, de 2016 era muito difícil, o 2017 era muito difícil, portanto, faz parte do enredo desta novela a dificuldade. Agora, o que eu penso é que o PCP e, e Jerónimo de Souza demonstram muito claramente nesta entrevista que gosta, do que da relação, mesmo com estes deslizes do António Costa. Gosta, gosta de fazer parte, de ser protagonista, de ter voz, como não tinha há, muito, há muitos anos uh, e ter um papel na. Uh, estar dentro na compensa
0: as agruras uh, Eu e é que melhor sim. do que estar fora. É e isso? é uma
2: afirmação da liderança do Jerónimo. Uh, uh, e é uma
0: afirmação da vontade. Política objetiva de Sim. prolongar esta experiência. Sim,
2: repara, ele diz a certa altura numa caixinha da, da entrevista que, em que destacamos o facto de ele admitir que há camaradas que se interrogam no PCP. Normalmente há poucas interrogações e, nenhumas, e, e poucas dúvidas também, mas não te sente também nenhuma necessidade nem de convocar um comitê central. Nem de eh, internamente discutir isso e diz, nós temos a legitimidade do Congresso, a solução política está, está sufragada pelo órgão máximo do partido. Isso é muito uma afirmação de quem eh, está seguro da posição que tem e está seguro da solução que foi encontrada. Mas isso
1: imenso, dá imenso jeito esta tensão na jeringonça É uma das coisas que alimenta quer o PCP, quer o Bloco. Porque é esta tensão, uhum. depois, que lhes permite justificar ao eleitorado que estão a fazer tudo para mudar as coisas
0: e que o problema é o PS. Em vez de dizer esta... que isto não tem problemas, dizem, pelo contrário, isto tem e... muitos problemas e nós somos a solução. a solução. exatamente. Nós resolvemos.
1: Eu acho que isto é o segredo desta hipocrisia do Bloco e do e do PC, entarem com um partido com o qual não concordam com nada daquilo que é essencial, mas depois conseguem. Um, conseguem com estas artimanhas <risos> um, retóricas uh, resolver a questão e a questão do PSD é mais uma ajuda à juringosa, eu uh -huh. nunca pensei de facto quando, quando li esta frase uh, do Jerónimo na tua entrevista a dizer, contraria a tese de que o PC é o ajudante do governo uh -huh. isto é absolutamente fantástico ou seja, o facto de o PS se entender nestas coisas ligeiras com o PSD, permite ao PCP dizer não, ter aquele discurso que ninguém acredita que é, nós não apoiamos o Governo. Se perguntares apoiam o Governo, eles respondem, não, nós não apoiamos o Governo. Uhum. Então, vocês não são suporte do Governo. Não, nós não somos o suporte somos do só. Governo. Uhum. Portanto, quem suporta o Governo, é, nas coisas essenciais, é o
2: PSD. Mas eu concordo contigo, quer dizer, esta este manter do enredo, também dá palco, que é um palco que o PCP aprendeu a gostar. A página do PCP, no um site, é a página mais gira de todos os partidos portugueses. A, a página do Facebook... Rosa, é, é é Sra. Sra. Que exige não, explicação. é para manter a não, é? não, não, é dinâmica. Tem, assim, coisas, tipo, até como o Observador fazia, e como nós tentamos fazer, o fact-check e resumos e tal, aquilo está super dinâmico. Ou seja, o PCP cresceu também neste palco mediático, de onde faz parte também, agora que eles se zangam ou não se zangam, jornalistas, nós estamos todos Sim, muito mais interessados para... no PCP, no, no bloco teve sempre alguma, algum, uh, como é que se diz, uh, teve alguma uh, facilidade, mais facilidade de lidar com as médias do que o PC. E o PC Aproveitou bem a onda e este enredo é um, é um terreno muito propício de manter as coisas no nível de tensão para ter interesse jornalista.
0: Pedro, a entrada em cena de Rui Rio veio uh, renovar o interesse no folhetim tensão na Jaringosa.
3: Bem, agora tenha mudado uh, completamente o eixo de, de ligação entre entre os partidos uh, da esquerda, porque era precisamente é O elo de ligação era, era passo não é? era, era isso o um inimigo comum é que os... Unia. Um, agora, este, este discurso de, de, de Jónimo de Sousa, que é uma, é uma espécie de ambiguidade cultivada, a ambiguidade de quem não fica irritado nesse momento porque nunca teve ilusões sobre a identificação do PS com as políticas de direita, mas depois um, apoia as decisões que permitam que este governo uh, se mantenha até o fim da legislatura. Um, Pode, ou foi foi vista como durante muito tempo, como o, o, o PCP, aliás, como o Bloco de Esquerda, não querer nem nunca ficar com o ânus de desfazer esta solução de poder, porque isso se viraria contra eles. E agora podemos até achar que pode também querer dizer que não só não quer desfazê-la, como não quer ficar com o ânus de não a refazer na próxima, na próxima legislatura, em função dos resultados eleitorais que claro, lá está. Mas esta ambiguidade hum, parece-me que, e é isso que muda já ligeiramente no discurso de Jónico de Souza parece mais o caminho para uma construção de um de um discurso para as eleições, porque ao seu eleitorado João de Pessoa vai ter que ser claro. Julgo eu que vai ter que ser claro a esta pergunta simples, que é se, a, se a, a situação se repetir, se o PS ganhar as eleições com maioria absoluta, se o PS ganhar as eleições sem maioria absoluta, ou seja, nos vários cenários teóricos em cima da mesa, e recordemos que António Costa disse, já disse que mesmo que ganhe com maioria absoluta, voltará a convidar os partidos para, para fazer acordos, como é que o PCP se posiciona nessa altura? E uh, ir a eleições, ir a campanha, sem, sem dar uma resposta ao seu eleitorado, aí a ambiguidade já não, já não favorecerá. Jorge Souza julgo eu, veremos, uh, e ele vai ter que dar essa resposta. Este, Começa isto, a parece nesta entrevista? Parece-me um caminho nesse sentido, que, que, é, que irá, irá dar qualquer coisa, se, se o sentido se mantiver, como não, nós não vamos renovar a geringonça. Uh, o PS é um partido que é próximo da, da, das políticas de direita, mas estamos disponíveis para fazer acordos que, no sentido da reposição dos direitos, dos rendimentos, no sentido da, da, da proteção dos direitos dos trabalhadores, enfim, com, com, com o discurso canónico do, um, do PCP, não um, esta entrevista parece caminhar nesse sentido, portanto, não, alguns acordos sim, sempre no sentido de trazer de volta à esquerda o, o PS.
1: Não sei se isto é suficientemente claro, se for efetivamente este o
3: discurso.
0: Victor.
1: Acho que há um, uma coisa muito interessante, isto parece já ser o efeito de Rui Rio. Se antes havia o cimento da geringonça era Pedro Passos Coelho, agora esta aproximação de Rui Rio ao PS, já com uh, coisas concretizadas e uma fotografia sorridente, um, talvez tenha feito o PC pensar, bom... Se calhar é melhor mantermos aqui uma janela, uma porta, qualquer ou seja, coisa aberta. Antes o
0: papão era o regresso de Passo Coelho, agora o papão é de... a entrada de Rui Rio no Governo uh, uh, com o um acordo com António qualquer Costa. Qualquer coisa desse género. Ou, qualquer ou, papão serve. Qualquer papão serve,
1: <risos> desde que seja a direita do, do PS. O PS Não. já é a direita. Para, para o PCP, portanto qualquer possibilidade de os entendimentos não serem todos feitos à esquerda dá ao PS uma capacidade de fuga para fazer tudo o que lhe interessa. Yeah, yeah. também, também,
2: também é um recado para, para António Costa é, é, apesar de tudo nós estamos aqui até porque, é. há outro,
0: até porque há outro papão no quadro, temos falado muito de Rui Rio, temos falado pouco de Mário Centeno e tanto na entrevista de Jerónimo de Sousa como na entrevista que Mariana Mortágua deu ao DNTSF, foi central a questão Centeno o peso que o Ministro das Finanças tem dentro de um governo que é suportado à esquerda, sendo ao mesmo tempo o ministro menos à esquerda de todo o governo. E esta tensão, só António Costa é capaz de fazer essa síntese, essa superação da tensão. Um, como é que é possível gerir estas componentes uh, até o fim da legislatura e depois das eleições legislativas? A única gestão
1: possível é mantendo a ambiguidade do discurso, como, como estava a dizer o, o Pedro, porque isto tem sido uma repetição de tudo o que temos visto desde o início da legislatura, que é, os partidos uh, à esquerda acordam um défice uh, no orçamento e aprovam o orçamento, só que no caso dos partidos de direita, concordar com o défice é porque é minimismo dinheiro para gastar. Se fosse um partido à direita, a coligação ficaria satisfeitíssimo por o governo não gastar o dinheiro todo e baixar o défice. Para os partidos de esquerda é exatamente o contrário, portanto eles são sistematicamente enganados entre o orçamento e a execução orçamental, e mesmo assim mantêm-se.
0: E vamos a outra novela e outra geringonça. As investigações cruzadas ao Grupo Espírito Santo, aos contratos da EDP e à governação do tempo de José Sócrates descobriram uma meada que levou a duas, três, quatro offshores de Manuel Pinho. Uma delas, a Tartaruga Foundation, serviu para transferências do saco azul do Grupo Espírito Santo para Manuel Pinho. 15 mil euros por mês, somando cerca de meio milhão de euros enquanto Pinho estava no governo, num total de mais de um milhão de euros até 2012. Pedro, ajuda-me aqui a completar este puzzle. A tese dos investigadores, porquê é que o Grupo Espírito Santo terá continuado a tratar tão bem o seu ex-administrador, enquanto este já estava no governo? E já agora, o que é que isto tem a ver com o António Mexia e a EDP, que também aparecem nesta história?
3: Bom, antes de mais, convém sublinhar a gravidade do que, do que está em causa. Um, como tu disseste, este será o primeiro caso conhecido, em que o ministro foi pago por fora, e por fora não quero dizer apenas por fora, do radar fiscal, enquanto exercia funções públicas. E há uma tese benevolente, se quisermos, se é possível alguma benevolência neste assunto, que é de que no fundo o Grupo Espírito Santo estava a compensar a descida salarial que eh, Manuel Pinho tinha tido, passando do grupo Espírito Santo para para o governo. A tese não benevolente do Ministério Público é que eh, suspeita, ainda não há acusação, suspeita de corrupção, ou seja, que o grupo Espírito Santo pagava a Manuel Pinho em troca de favores ao Grupo Espírito Santo e a empresas próximas do, do grupo. E como entre era elas, o caso da EDP. E entre elas, a EDP, na altura o Grupo Espírito Santo era acionista da, da, da EDP, como era acionista da PT, eram as duas empresas em, onde o grupo, as maiores empresas do grupo tinha participações diretas relevantes, e na tese dos procuradores... Uh, o que está em causa são, sobretudo, os contratos de aquisição de energia, portanto, os, sub, os famosos CAIs, ou se quisermos, as rendas um, da energia. Estas rendas, é bom dizer, eram anteriores a Manuel Pinho. Um, e uma, um, um acordo que foi feito entre o Estado e o Governo, e ou, perdão, e a EDP, uh, no chamado domínio hídrico, ou seja, uh, na extensão dos prazos de concessão das barragens. E esse negócio, que na altura foi bastante criticado, um, foi basicamente o Estado precisava de baixar o déficit orçamental e, portanto, fez um acordo com a EDP que pagou à cabeça um, uma batelada de dinheiro em troca de ficar com um, um período maior de concessão de, um, de barragens. É, isto que está, né, é este o curso da investigação, uma investigação que ainda está a ser alimentada com a, a descoberta ainda agora destas, destas transferências, uh, tendo também o, o, os procuradores tido acesso, entretanto, a contas bancárias. São contas bancárias em Portugal, portanto eu não esperaria que se encontrasse grandes transferências nas contas em Portugal, porque como vemos, no caso de Manuel Pinho, neste momento já aparece os indícios são, são muito fortes, basta provar que efetivamente estas offshores o tinham como, como beneficiário último, ora o dinheiro não passa por Portugal, passa por. por passa fora de Portugal, passa, passa pelo pelo Panamá. Uh, e esta tese, sobretudo, do, um, a tese principal do, do Ministério Público, um, ou seja, lá está uma troca de favores por, enfim, por debaixo da mesa, com trocas de dinheiro, com com, com muitos financiamentos através de offshores, através do, do famoso saco azul do Grupo Espírito Santo, um, que chega a esta situação absolutamente inédita e inaudita, que é ter um ministro que é pago por um grupo privado.
0: Aquilo que sabemos permite a, a Ana Gomes uh, exigir ao PS que reflita sobre a forma como o partido se prestou, e eu cito, prestou a ser instrumento de corruptos e criminosos.
3: Claro que sim. Uma das coisas que é muito, uh, muito impressionante sobre estes anos é o manto de silêncio dos partidos sobre, sobre si próprios. Uh, é natural que não se comentem as investigações judiciais em si e que não se e que se, enfim não se, não se concorda ou discordo que está do, da forma como as investigações estão estão a, a, enfim, a implementarem se a desenvolverem se. Mas isso é uma questão completamente separada desta que nós vamos levantar que é uh, práticas suspeitas de corrupção, de suborno, de fraude fiscal, de, de uh, tráfico de influências, de branqueamento de capitais, que aconteceram dentro um, dentro do partido e nas, nas mais altas estruturas de, de, de poder do partido e da política nacional. E, portanto, quando Ana Gomes diz reflexão, isso é quase o mínimo que é preciso fazer, uh, o máximo seria bastante mais do que isso. Um, o que parece é que ninguém quer tocar, no assunto porque é um, um assunto tóxico, mas uh, isto mostra muito mais do que fechamento dos, dos partidos, mostra uma total indisponibilidade para encontrar o erro, assumir o erro e, sobretudo, regenerar-se não apenas à vista da opinião pública, mas perante, -se, perante -se o próprio, os próprios uh, partidos. Se no final deste, de todos estes processos nós tivermos algumas pessoas, que tenham sido condenadas e, portanto, com prova um, forte e sustentável, e essas pessoas forem presas e, portanto, um, vendo uma condenação, já será histórico para, para para Portugal, mas se for só isso, mesmo mesmo estando nós a falar de algumas das pessoas que foram mais poderosas e influentes no nosso país, se for só isso, então essas pessoas passaram, mas o sistema preservou-se,
1: autopreservou-se.
0: Vítor, é, há é, razões sim. para persistir no mantra à justiça o que é da justiça, à política o que é da justiça, o que é da política? Não,
1: porque havia nesse mantra uma questão que era o do segredo de justiça, no, se refere ao caso de Sócrates. Que já acabou. E, já acabou o segredo de distinção. Portanto, já ninguém pode invocar isso. agora se Mas não há condenação. Se isso, há é uma acusação, há conden... não há Sim, condenação. a questão é que a condenação, transitarem julgados se calhar só daqui a 10 anos, e portanto vamos não vamos ficar calados em relação a isto numa, durante uma década quando temos um primeiro-ministro acusado de coisas destas. Portanto, eu acho que começa a ser insustentável o silêncio,
2: que é geral. geral, não é só que no é geral, PS. É é só no todos é.
1: os partidos estão calados em relação a isto. Por exemplo, o Bloco de Esquerda não tem problemas nenhum em falar do Ricardo Sagado, mas nunca falou do José Sócrates. Aliás, falou Francisco Louçã a propósito das questões processuais. As pessoas falam de vez em quando das questões processuais, das fugas de informação, dos malandros dos jornalistas que metem cá fora o que é que o primeiro-ministro, alegadamente, andou a fazer, mas ninguém fala do assunto em causa. Há oito ministros, sete ou oito ministros, que se sentam naquele friso do governo, que tiveram no governo de José Sócrates,
0: que lidaram com ele todos os dias. E deve haver uma fátua sobre essas pessoas? Não,
1: acho que essas pessoas é que devem fazer uma reflexão e devem dizer-nos publicamente, porque nos devem isso, uh, o que é que pensam sobre o facto de terem, um, terem tido um primeiro-ministro, um líder, um chefe, uh, o qual seguiam com bastante, com bastante dedicação. dedicação um, que nos expliquem se nunca deram por nada, se, se hoje se afastam completamente do que, de, do, que, do que se sabe hoje de José Sócrates, se, acharam, se não acharam estranho o tipo de vida que ele fazia, se contemporizaram com isso. É que há aqui uma questão anterior, é que eu lembro-me, e vocês também se devem lembrar, tu deves-te lembrar, do que se dizia nos corredores do PS sobre José Sócrates quando ele se candidatou em 2004 à liderança. É que tinha muitos telhados de vidro. Uhum. E estas coisas em política, hoje em dia, os telhados de vidro só se materializam em alguma coisa em concreto quando nem sequer é quando há uma investigação judicial ou se é erguido, é, é quando há uma condenação, judicializa-se essas questões. E essas questões são, de, são puramente políticas. Se uma pessoa não inspira confiança, o um ministro não convida para o secretário de Estado uma pessoa que não lhe inspira confiança. E há pessoas que têm um determinado tipo de reputação. E, no entanto, os partidos escolhem-nas. Acho que os partidos têm que fazer uma, uma, uma reflexão muito séria sobre esta questão. Rosa?
2: Olha, ainda não me responderam, é uma coisa que me intriga é imenso. Ah, é porque é que há uma offshore chamada tartaruga que é uma coisa ridícula no meio de, de tudo isso, tem uma explicação lógica ou aquilo também é como as é operações da polícia Judicial. É. é para utilizar a carapaça Ah, a carapaça, a carapaça. carapaça. Ah, ok menos <risos> na leitura de Ana Góraga <risos> <pode> <risos> Ou pode ter sido o <risos> Manel Pinha a escolher o um nome e foi assim ao sorteio tipo escola primária, como é que vamos chamar ao nosso grupo, vamos chamar-lhe golfinho o o tartaruga. <risos> Os tartaruga? Os golfinhos, os pandas Bom, mas fora esta Brincadeira, é, é, é a sensação de estar numa república das bananas, de facto. Uh, não das tartarugas. Não, não é. As, as tartarugas não comem bananas, mas podia-se fazer aqui uma, uma analogia. Mas é de facto uma, uma sensação de, de uma república das bananas onde tudo é permitido, onde tudo também se cala. Isto é muito chocante. Uh, mas é também chocante na mesma semana em que a uh, é, uh, a justiça também deu de si, e no, no e o jornalismo também, um espetáculo um pouco miserável. A exposição àquele nível uh, do, dos interrogatórios de, de do José Sócrates, do, uh, de Ana Albava, de Ricardo Salgado, todo aquele ambiente de Big Brother da justiça, Uh, é, é muito chocante. Há qualquer coisa que nos está a permitir perceber que se bateu num fundo um, complicado. Alguma coisa tem de, tem, de, tem de resultar a partir daquilo. Quatro, quatro horas? Não. Seis horas de emissão contínua de, de inquéritos judiciais. Há ali que, que todos nós acabamos, por mal ou, ou bem, eh, tornar-nos cúmplices ao ver... É muito, muito sinistro. Mas agora deixa colocar um, um procurador que, 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 a é, que é interrogado por, por um ex-primeiro-ministro furioso de estar naquela situação, mas que também grita quando, é, quando, quando está a fazer um interrogatório ao motorista, tudo aquilo é muito mal, todos enfiados numa sala carregada de, 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 de dossiers. a exposição de
1: pública.
0: O interesse
2: público já era conhecido.
0: Deixa-me colocar-te uma, uma questão sobre isso. Eu não vi nenhuma dessas peças, porque me recuso a vê-las, por uma opção minha, como não tinha visto nenhuma uhum. peça sobre o, dos, uh, com base nos vídeos dos interrogatórios de Miguel Macedo. Acho que há na divulgação pública Concordo dessas imagens contigo. um grau de, 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 de intrusão uhum. intolerável. Porém, noto que depois da emissão daquelas imagens, o único comentário que eu tenha dado conta, feito por um membro do governo sobre aquilo, veio da ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, que declarou sem hesitar que aquelas peças emitidas pela SIC e pela uh, CMTV, e atenção, são trabalhos jornalísticos completamente diferentes, o da SIC e o da CMTV, uh, apesar de terem esses contornos completamente diferentes, disse a ministra, configuram em ambos os casos crimes, e, e a ministra disse estar segura que o Ministério Público tomará as iniciativas necessárias para reprimir a ilegalidade. Bom, o ponto aqui é que não compete ao Governo passar sentenças de crime, coisa que fez a Ministra da Justiça, uhum. nem tão pouco compete ao Governo dar instruções ao Ministério Público. Portanto, no caso de Van Dunen, já se percebeu que ela pode sair do Ministério Público, mas o Ministério Público não sai dela. E eu relaciono isto com outra questão. Quando foi conhecida a acusação a José Sócrates, a primeira reação vinda do Governo foi muito curiosa, foi de Augusto Santos Silva que não comentou aquelas acusações gravíssimas que pendem sobre o antigo Primeiro-Ministro de um governo onde ele estava, Exatamente. mas criticou a celeridade com que a acusação chegou à comunicação social. Hum. Portanto, daqui tem que se concluir que o governo tem mesmo um problema em lidar com esta investigação.
2: Os políticos em geral, o problema é que é possível, depois destes, destas reportagens, tu deslocares a, a questão dessa, que eu acho essencial. Essa? O que Essa. fez ou não fez, é Sócrates? O que fez? O, Pinho, o, o que é que Algaro, os dirigentes políticos têm a economics. dizer sobre este, a, sobre este caso? E se desloca a discussão para o terreno onde não devia ser possível? Como é que foi possível aparecerem aquelas imagens? E percebes este voyeurismo contamina-nos a todos, a jornalistas políticos, e dá-nos uma desculpa para se resolver uma questão que é grave. Do segredo de justiça, evidente Mas as que já morreu.
1: aparecem sempre da mesma maneira que aparecem outros elementos
0: não não aparecem sexuais. sempre a primeira não, vez que apareceram as imagens não, não, de um tô, interrogatório foi com Miguel Macedo e esta é a segunda vez. Estou a
1: dizer como é que aparecem e aparece é um, a... um grau
0: de intrusão completamente diferente da transcrição de Dois interrogatórios. Do... Uhum. Estou a dizer uhum. é não tem que tem aparecem possível. da mesma maneira é,
1: por via das
2: fontes Mas são coisas evidente. diferentes
1: e os jornalistas decidem ou não depois publicá-las.
2: Evidente Pedro
3: Há uma coisa curiosa, é porque, efetivamente, do ponto de vista substancial, estas reportagens não trazem de novo coisas que já não tivessem sido escritas. Porque. As
0: reportagens sobre o José Sócrates, não sobre Manuel Pinho. Pinho as notícias sobre claro, Manuel claro. Pinho é são um
3: caso completamente distinto. novo e
2: inédito. O Ricardo Salgado é, e a Bava e Granadeiro também. No, no caso,
3: no, o que é curioso é que, apesar de não trazer uh, matéria nova, a forma como, como as reportagens, e aqui não estou a falar da primeira, que é do interrogatório, estou a falar dos Seguintes. como as reportagens são são editadas uh, e, e são editadas de maneira uh, a, a, a mostrar contradições ou a tornar mais evidentes essas uhum. contradições, a mostrar a forma uh, desenfreada como já Sócrates gastava dinheiro, por exemplo, to, toda toda a edição sublinha esses aspectos. Isso fez com que as reportagens tivessem um impacto enorme, enfim, a partir do nosso ponto de observação, que é subjetivo, mas que tivesse um impacto enorme não apenas por razões de voyeurismo digo eu mas por 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 razões de impacto concreto sobre um, o caso de Sócrates e isso eu, eu fiquei muito afinal não digo surpreendido porque nós somos jornalistas e portanto somos viciados em informação e estamos sempre a consumir mais ou menos toda toda a informação nós somos obviamente um público normal um, mas foi uh, foi muito notório para mim como é que tanta gente ficou chocada com as coisas que ali foram foram mostradas e que já tinham sido avaladas, algumas uhum. delas, há mais de um ano, sim, um, sim. sobretudo na imprensa escrita, uh, e apesar disso, apesar da falta de, de, de elementos novos, a edição produziu esse impacto.
2: Mas, o oh Pedro, não achas que é também porque houve aquele plus, que eu para mim acho que é, é, é arrasador, da, da, das imagens? as imagens nunca tinham sido mostradas. Claro, Eu acho mesmo, que é um ótimo claro. trabalho jornalístico resumir, e resumir da maneira como foi feito, uh, esse circuito do dinheiro, uh, a relação do, do saco azul do, do Bes e do, do, do Grupo Espírito Santo com a OPA da SONAI, mas uh, é por isso que aquela divulgação das, das imagens é um desafio para os jornalistas, e acho que nos deve pôr todos a pensar, até pelo risco de deslocar a discussão. Acho que a discussão tem de estar centrada no que pode ter acontecido, o que aconteceu, e não a maneira como se interroga, seja quem for. Espero que esta, esta Comissão Política não esteja a ser filmada, porque eu estou despenteada. E por, <risos> e
0: por falar em República das Bananas, vamos para o terceiro e último tema desta Comissão Política.
2: Ana
1: comigo ver os aviões levantar
0: Foi a manchete do Expresso no dia 14, este sábado, voltámos ao tema. Os deputados das ilhas que para pagar as viagens aos Açores e à Madeira recebem um subsídio do Parlamento e depois ainda pedem o subsídio social de mobilidade que financia boa parte dos bilhetes de avião para os cidadãos das regiões autónomas. Depois dessa primeira manchete do Expresso, e já depois de debatermos o caso na reunião da Comissão Política da semana passada, houve vários desenvolvimentos. O Expresso apurou que dos 12 deputados das Ilhas, 11, e não apenas 7, recorrem a esse estratagema de acumular dois subsídios. Os deputados do PSD que se tinham refugiado no silêncio admitiram à direção do seu grupo parlamentar que fazem o mesmo que os outros. De todos os deputados das Ilhas, só Rubina Barardo do PSD não duplica os seus subsídios. O que significa que só esta deputada não embolsa uma média superior a 300 euros de cada vez que viaja até a sua ilha a cada semana que passa. O Expresso fez as contas e concluiu que os deputados das ilhas que duplicam subsídios recebem um rico suplemento semanal de ordenado. E perante tudo isto, e enquanto se espera uma posição da Comissão de Ética e da Comissão de Transparência, Ferro Rodrigues decidiu que não há problema nenhum, nem legal, nem ético. Vítor, começamos por este último ponto, o Presidente da Assembleia da República pediu um parecer, mas tratou já de dar uma sentença, elevando Sim. os deputados das ilhas, e nomeadamente Carlos César, olha, nem de propósito, o Presidente do Partido de Ferro Rodrigues. O comportamento do Presidente da Assembleia até pode ser legal, mas não é lá muito ético, pois não.
1: Não quer dizer, se isto não é um problema ético, não sei o que é um problema ético, não é, quer dizer, o, o deputado tem direito a um subsídio uh, e depois ainda vai buscar o outro subsídio. E, e o primeiro subsídio nem chega a cobrir uh, toda a despesa. Uh, Cobre mais, mais. Exato. Uh, não sei o que é que será um problema ético. Os políticos costumam encarar este tipo de trabalhos como coisas contra os partidos, como coisas para desqualificar os políticos, essa coisa toda. E, mas o que eu acho que desqualifica, que claramente, os políticos é vir institucionalmente um presidente da Assembleia da República vir dizer que isto não é problema nenhum, não se passa nada. Uh, uh, sorri a cena e,
2: <risos> e, e e by the way foi bem a propósito saiu o comunicado do Presidente da Assembleia da República horas antes ou uma hora antes de Carlos tá, César certo. ir à televisão no seu debate semanal onde pôde logo sei justificar a, a sua atitude com o aval do, do Presidente da Assembleia da República, não, não sei se reparar mas, mas, mas assim,
1: ao conveniente é uma série de abonos que os deputados têm e que não são verificáveis, como as viagens ao círculo eleitoral, como os que vivem fora e que vêm em Lisboa, as idas e vindas, uhum. aquilo é, é confiança na palavra dos deputados. A minha vai verificar qual foi uh, Sim. o evento em que eles foram participar e tudo. Uh, mas neste caso é mais grave. Isto devia ser contra a fatura, Não percebo porque é que isto funciona assim. Faz a viagem, mete a fatura, recebe o valor do bilhete e por o valor do bilhete oxila.
0: Aliás, esta, esta segunda-feira o Jornal de Notícias fez as contas a todos os abonos e subsídios a que os deputados têm direito, por uma série de razões, era disso que estavas a falar, e chega à conclusão de que facilmente os deputados duplicam o seu salário base graças a essas verbas que são quase impossíveis de contabilizar. E, portanto, o problema aqui é o de transparência. Uh, e o segundo, dizem alguns, é que os deputados ganham mal. E, portanto, é preciso compensar de alguma forma. Por exemplo, o Pedradão e Silva, que é, que é colunista do Expresso, uh, uh, escrevia isso esta semana Pedro e também falava de uma cultura de anti-parlamentarismo quando se fazem estas notícias enfias a carapuça?
3: não anti-parlamentarismo? Uh, é não, de é anti tudo não achas
0: acho... só que isto é uma pouca vergonha? não, é super,
3: <risos> não, não é isso eu, eu, se, os, se os deputados ganharem muito e isso for transparente ótimo não há, não há nenhum problema um, e não é ser anti-parlamentarista se fazer os uh, um escrutínio do que se passa no Parlamento não é? acho que é um bocado ao contrário uh, fazer os um escrutínio do, do que se passa no Parlamento é precisamente contribuir não apenas para a transparência mas para a boa relação do Parlamento com com, com os eleitores e, no, no, e neste caso um, para mim enfim, o que é mais o que foi mais lamentável é a posição institucional de, de Ferro Rodrigues uh, Presidente da Assembleia da República um, porque só para recapitular, estamos a falar de lucro, não estamos a pôr em causa um abono, que é recebido pela Assembleia da República, e bem, para, pagar, para financiar deslocações até casa, nem estamos a falar do outro subsídio, um subsídio para todos os, os assessorianos e madeirenses, ou todos aqueles que redizem, residem nas, nas regiões autónomas, nenhum destes subsídios está, está, está a ser posto em causa. O que está a ser posto em causa é que, se recebendo os dois subsídios, os deputados lucrem, portanto, por viajar ganham dinheiro.
0: Pelo menos 300 é, euros por semana.
3: Pelo menos 300 euros uh, por, por semana, e, e como é que isto é eticamente irrepreensível, que é a expressão usada por Carlos César, enfim, alguém me há de explicar, eu não consigo uh, perceber. E Fé Rodrigues não só se prestou a esse papel uh, de coordenar um comunicado com a intervenção que já estava programada de Carlos César poucas horas uh, depois, para que Carlos César depois pudesse citar. Ah, ah, o comunicado de, de, de Ferro Rodrigues, ah, como usa, enfim, este argumento típico que é este é populismo ah, e, e, e desvia as atenções. E não só ele escreve que o assunto foi, foi, foi levado à Comissão de Ética e Transparência, mas depois não fica à espera do que vai dizer a Comissão de Ética e Transparência, porque acaba o, o comunicado com uma frase liminar e, portanto, ah, completamente Uh, formal, dizendo que o assunto É não só legal, como é ético Portanto, o, o Sr. Presidente da Assembleia da República Já decidiu que é ético Que os deputados lucrem uh, Acumulando os subsídios com, de Cada vez que, que, que viajam Honestamente, não, acho que foi Bastante triste e lamento que o Féu Rodrigues o tenha, o Se tenha prestado a fazer
2: Rosa. Duas palavras, Rubina Brasso se Duas o... palavras, um nome. Um nome. <risos> Fixem este nome. Não, é que se o comportamento uh, de todo, dos 11 deputados foi, segundo o Presidente da Assembleia da República, eticamente compreensível, irrepreensível, não, é um, não sei o que é que acontecerá a Rubina Brardo.
0: É tonta. É, serviço, é eticamente
2: uh, repreensível. Uh, não sei, não é?
0: E vamos para o, a secção final desta Comissão Política, aquilo que não nos sai da cabeça. Rosa, o que é que não te sai da cabeça esta semana?
2: Olha, não me sai da cabeça que o Ministro da Educação vá mexer novamente na estrutura, uh, não de curricular, mas da organização do, do, do ensino. E eu acho que há uma espécie de vírus que ataca os Ministros da Educação, que chegam lá e querem deixar sempre a sua marca. E, portanto, tiram exames, põem exames, tiram disciplinas, conta mais. Ginástica ou Educação Física não é a mesma coisa do que Matemática. Quero o Tiago Brandão Rodrigues, acho isso ou não acho? Mas ninguém em 2012 isto foi alterado. Agora altera-se em 2018. Eu hei de chegar as meus, a ter netos que vão ter, sei lá, trabalhos de bordados a valer tanto como português. Não faço ideia, mas ninguém avalia, toda a gente mexe. Há alguém que coloca um antivírus no computador dos ministros da Educação para os pararem de mexer nos, nos programas, nos currículos e na estrutura de funcionamento das escolas.
0: Claramente, isso é aquilo que não sai da cabeça aos ministros da Educação. Vitor, o que é que não te sai da cabeça esta semana?
1: É uma epifania que eu tive em que vi o futuro.
0: É lá! Oba. É lá. É verdade. É, conta o que todos. é que me veste? Não, não contes <risos>
1: Ofereceram ao meu filho, a um, um dos meus filhos, um, uns óculos de realidade virtual e eu com o meu simples. Estava lá o pinho. Aí fora.
0: não <risos> tartaruga. Na, na tartaruga. tartaruga
1: eu, a cavalgar e uma tartaruga. Eu, eu, eu puto tocá-lo ao esticar a mão. No <risos> um, Panamá, nas Seychelles, nas Ilhas Virgens Britânicas. Exato. <risos> Num documentário do canal Discovery, lá estava ele. <risos> <risos> uh, Exato. e não e descobri e percebi que o mundo vai evoluir para ali nos próximos anos isto vai ser vai ser um, um boom e isto pode ser muito assustador quer dizer, vamos ver daqui a 10 anos sei lá, redes sociais em realidade virtual uh, nós currículos
2: aqui, escolares e, em realidade virtual não, podemos ir trabalhar
1: em realidade virtual podes ter oh. um local de trabalho depois os óculos, estás no teu local, estás em casa e ir trabalhar como se estivesses numa empresa com as pessoas todas isto pode Sim, ser, é? pode-se fazer tudo Uh, mas pronto, já estou muito no futuro
0: nós daqui a 10 anos voltamos a falar bom, antes <risos> <mim, risos> a mim não me sai da cabeça qualquer coisa que sendo muito real e atual também tem um lado de realidade virtual é aquilo que se passa no Monte Pio Deu aos tempos para cá tudo no Monte Pio Geral, sobretudo na Associação Mutualista Cheira a esturro, e nunca cheirou tanto a como desde que o governo, e em particular o ministro Vieira da Silva, começou a empurrar a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para o Monte Pio. Na sexta-feira, o Parlamento, onde há uma maioria de esquerda, lembre-se, aprovou uma resolução recomendando ao Governo que faça tudo o que pode para travar a entrada da Santa Casa no Monte Pio. Ora, o que nós sabemos é que não só a vontade maioritária do Parlamento não vai ser respeitada, como a vontade do Governo é fazer precisamente o contrário. E esta segunda-feira, a manchete do público, veio adensar todos os mistérios. Contava que o ministro Vieira da Silva demorou 20 meses, reparem, quase dois anos, para aprovar as conclusões. de uma auditoria à gestão de Pedro Santana Lopes, enquanto era provedor da Santa Casa, uma auditoria que identificava uma série de irregularidades que até podem configurar ilícitos criminais. Um, e, e depois dá-se o caso de que uh, um, não só Santana foi quem, por sugestão de Vieira da Silva, deu os primeiros passos para a entrada da Santa Casa no Monte Pio pedindo os estudos para avaliar essa hipótese, como Vieira da Silva só despachou as conclusões dessa auditoria depois de Santana Lopes ter perdido as diretas no PSD. Isto é tudo demasiado estranho e permite demasiadas especulações. Será que o ministro queria ter este instrumento para pressionar as decisões de Santana Lopes na Santa Casa, nomeadamente para a entrada no Montepio? Será que o ministro manteve a auditoria em segredo para poder usar contra Santana Lopes caso este chegasse a líder da oposição? Repara. Toda a especulação é possível porque a, a opacidade é total e a transparência é zero e enquanto funcionarmos assim toda a especulação é legítima. Pedro, e a ti o que é que não te sai da cabeça esta semana? Já
3: se reparou neste episódio e Manuel Pinho, não me sai da cabeça. <risos> e a Tartaruga. E a Tartaruga. Lembro-me esta <risos> semana, uma vez eu estava em, Não foi há, foi há alguns anos, eu estava em Nova Iorque, em trabalho com. E estava em Times Square, íamos em. com outros jornalistas, e encontramos o Manuel Pinho, ele estava à porta, estava a sair do, do, do edifício de que agora se fala, onde, onde ele comprou uma casa, e apanhar um táxi e ia para a Colâmbia, para, para a Universidade de Calâmbia. E nós cumprimentámos-lo e ele convidou-nos para nós irmos a uma, assistir a uma aula. Fomos dia seguinte. Este convite tinha uma intenção. Nós tínhamos escrito em Portugal que ele estava de favor na Universidade de Colômbia, Paco, pela, numa, numa cadeira patrocinada pela, pela EDP. E, portanto, o Pinho quis mostrar que não, que era professor a sério, entre aspas, e, quis, e nós fomos assistir à aula. E eu, hum, eu lembrei-me agora que ele, naquela altura, para viver em Nova Iorque, naquele sítio, em Times Square, não é propriamente barato, ele na altura era pago pelo portanto, isto é depois de ele do, do, do governo de, de Sócrates. Ele era pago pelo grupo Espírito Santo. Era administrador de uma holding chamada VES África. Tinha um salário de cerca de 40 mil euros e para receber estes 40 mil euros, o trabalho dele era uma reunião por mês.
2: Olha
3: são coisas tartarugas. <risos> São
2: tartarugas muito eficazes. Esta reunião também
0: vale, Ficamos por aqui. Esta reunião da Comissão Política teve a edição multimédia do André Ataíde. A ilustração é do Mário Henriques. E para a semana voltaremos ao fungagada bicharada que é a política portuguesa. Por agora continuamos a assistir à dança da tartaruga. A dança da tartaruga, a dança da tartaruga, a dança da tartaruga, da tartaruga, meu amor. A dançar a tartaruga, a dançar a tartaruga, a dançar tartaruga, a tartaruga me balançou, zoei que da tartaruga.